0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть 2, Глава 6. Погода с милостью велась над косиньяками, И пикник, устроенный ими в саду, Был в полном разгаре, Когда приехали жиль и одили с флораном. Стоял июнь. На широкой зеленой площадке перед домом было чудесно, не жарко, а тепло. И яркие туалеты женщин, смех мужчин, запах цветущих каштанов создавали ужилие впечатление чего-то довоенного, нереального. В отношениях между этими провинциалами чувствовалась какая-то непосредственность и простота. Что-то мягкое было в самой атмосфере праздника – и обожаемый Жилем Париж представлялся ему отсюда просто кошмаром. Адилия шла с братом под руку, раскланиваясь направо и налево, знакомила Жиля с гостями, рассчитывая в конце концов обнаружить в толпе хозяйку дома. Вдруг Жиль почувствовал, что рука ее напряглась, и Адилия остановилась перед высоким, довольно красивым мужчиной. Среди типичных жителей юго-западного уголка Франции он выделялся английской чопорностью. «Франсуа, вы знакомы с моим братом?» «Познакомься, Жиль, месье Сильвенер». «Очень рад, но мы уже встречались. Вместе были на ужине у Руаргов», Ответила удивленно Сильвенер. «Ну, конечно», — сказал Жиль, хотя он совершенно этого не помнил. Он думал, «Так вот он, муж». «Что ж, не дури он собой, и, по слухам, весьма богат. Но, должно быть, не слишком покладистый, господин, и не слишком веселый. Интересно, говорит она ему на ухо такие вещи, как мне?» «Конечно же, нет». И, обмениваясь рукопожатием Сильвенером, он вдруг почувствовал желание держать Натали в объятиях, как позавчера. «Вы живете в Париже?» – спросил Сильвенер. «Да уже 10 лет». Вы часто туда наведываетесь? Стараюсь как можно реже. Жена, разумеется, обожает ваш Париж, но у меня он вызывает раздражение. А видимо, успокоившись, что соперники не вызвали друг друга на дуэль, с довольным видом перекочевала к другой группе гостей. Жиль с удовольствием присоединился бы к ней. Какие-то уцелевшие в душе принципы, не то морали, не то эстетики, не позволяли ему любезничать с мужьями или друзьями своих любовниц. Но Сильвенер стоял один, и Жилю было неловко бросить его. Он тщетно искал глазами Натали, продолжая беседовать с Сильвенером о трудностях уличного движения в Париже, о стоимости номеров гостиницы, о аббатском шуме больших городов. Внезапно ему стало не в моготу, и он мысленно решил «Уеду, сейчас же домой! Хватит с меня этой вечеринки! Натали могла бы все-таки разыскать меня!» Он уже подбирал вежливую фразу, чтобы удрать от Сильвенера, как вдруг подошла Натали. На ней было прекрасно сшитое зеленое платье, такого же оттенка, как ее глаза. Она смотрела на Жилья улыбающееся, чуть побледневшее, и он тотчас решил остаться». «Вы, полагаю, уже знакомы», – сказал Сильвенер. «Мы встречались у Руаргов», – повторил Жильс его слова, склоняясь перед Натали. Он был доволен своим ответом, так как сказал правду и притом без всякого намека. Жиль ненавидел этот прием насторожившихся любовников. Натали улыбнулась. «Совершенно верно. Месье Лантия». «Мать хозяина дома ходить не может, прикована к креслу, но она заметила вас и просила привести вас к ней. Пойдемте?» Жиль последовал за ней, смутно различая лица гостей, мимо которых проходил, кланялся тем, кого как будто узнавал, и улыбался, представляя себе, какую физиономию состроил бы, например, Жан, если бы увидел его тут. Итак, они с Натали... Прошли через террасу и направились в тенистый сад, где в беседке ржавых металлических прутьев, обвитых зеленью, возвышалось, словно трон, кресло на колесах старой хозяйки дома. И вдруг Натали, как испуганный конь, быстро бросилась в сторону, увлекая за собой жиля, и стала за деревом. В тот час волосы ее коснулись его щеки, она прижалась к нему всем телом, и эта сумасбродная неосторожность так взволновала Жиля, что он вспыхнул, сердце заколотилось, и он, не сдерживаясь, принялся осыпать ее страстными поцелуями, словно был безумно в нее влюблен. «Перестань», – шептала она, – «перестань, Жиль». По аллее шли люди, и он едва успел наклониться, якобы завязывая развязавшийся шнурок, в то время как Натали рассеянным движением поправляла волосы. Она обменялась веселым приветствием с проходившими мимо гостями, представила им Жили. Затем он, с все еще бьющимся сердцем, подошел к ручке старшей мадам Косиньяк, и она похвалила его статьи, которые явно не читала. А потом они с Натали, как положено, неторопливым шагом вернулись к дому. Уже вечерело. Внук мадам Косиняк запустил старенькую радиолу, и под звуки шейка самые молодые из гостей принялись мерно покачиваться из стороны в сторону и вихлять бедрами. А именно насмешливо и умиленно любовались более или менее подагрические старички. Жиль злился на себя за свою несдержанность. «А знаешь, муж у тебя совсем не дурен», сказал он одобрительно насмешливым тоном. Натали посмотрела на него. «Не говори мне о нем, не будем о нем говорить». «Я просто пытаюсь быть объективным», тем же шутавским тоном продолжал Жиль. «А я не прошу тебя быть объективным», сухо сказала Натали и отошла. Он закурил сигарету, хихикнул и вдруг стал противен самому себе. Что он из себя корчит? С чего ему вздумалось разыгрывать роль пересыщенного парижанина, циничного и развязанного журналиста на отдыхе? Неужели нельзя обойтись без донжуанских штампов? Он прислонился к дереву. «Нет, надо уехать, исчезнуть, предоставить этой женщине жить своей жизнью. Слишком она хороша для него, слишком цельная натура для несчастного дегенерата, лгуна и комедианта, каким он стал. Надо ей все это объяснить сейчас же, немедленно». Но, когда он отыскал Натали, она оказалась не одна. Его несчастная жертва находилась в окружении трех мужчин, из которых один был очень красив. Все трое были явно влюблены в нее, все громко смеялись. Жиль пригласил ее на танец, но красивый незнакомец деликатно остановил его. Неужели вы похитите Наталью у ее мушкетеров? Ведь мы тройка ее мушкетеров. Разрешите представиться. Меня зовут Пьер Лакур, а вот эти двое – Жан Жаннобль и Пьер Гранде. Выпейте с нами чего-нибудь и расскажите нам о Париже. Глаза Пьера Лакруа светились лукавством и спокойной уверенностью. Так же, как у обоих его приятелей. Так же, как у самой Натали. И Жиль почувствовал себя смешным. Молодой красавец Лакур, несомненно, ее любовник. Или был ее любовником. И потому сейчас он так снисходительно рассматривал щуплого, фотоватого парижанина. А он-то боялся причинить ей страдания. Испытывал угрызение совести. Он улыбнулся и взял стакан виски с соседнего столика. Сейчас Натали жестоко раскритиковала книгу, о которой я дал в печати хороший отзыв. Сказал тот, что назывался Лакуром. «Должен вам признаться, что я преподаю литературу в Лимаже и время от времени, набравшись смелости, печатаюсь в местной газете». «Значит, мы с вами коллеги», – вежливо сказал Жиль. Он до смерти разозлился на себя. Какой же он дурак! Как он мог подумать, что женщина, которая сама бросилась ему на шею и отдалась ему при первом же свидании, женщина, обладающая такими большими познаниями в науке страсти, вдруг влюбилась в него». Как мог он это вообразить? Она просто нимфоманка, да еще с претензией на интеллигентность. Он был взбешен и сам этому удивлялся. Давно он уже не приходил в такую ярость. «Разрешите все же пригласить вас на этот танец», — сказал он. «По-видимому, фокстроты здесь танцуют редко, а я уже не в том возрасте, когда занимаются акробатикой». Натали улыбнулась, положила руку ему на плечо, и они вышли на круглую паркетную площадку, выложенную прямо на земле. Они сделали несколько помолча, потом Натали вскинула голову. «Ты больше не будешь?» «Чего не буду?» «Говорить о Франсуа». Жиль совсем забыл об их столкновении. «Если бы дело было только в этом?» Он любезно улыбнулся. «Нет, больше не буду. А знаешь, твой мушкетер номер один просто красавец!» «Ну, тот преподаватель литературы и, по-видимому, обожает тебя». И, услышав ответ, сбился с такта. «Надеюсь, что обожает. Это ведь мой брат. а хорош, правда?» Через минуту она прошептала. «Не прижимай меня к себе, Жиль. На нас смотрит». «Жиль, ты счастлив?» «Да», — ответил он. И в эту минуту он говорил правду.